0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第六十九集。眼前仍然是黑压压、不见天日的树林，地势高低起伏，绵延屹立，脚下时而是泥土，时而是蜿蜒曲折的碎石小径。在跋涉中，风不觉对身上的不适是,是逐渐麻木。这种麻木换来的是精神上的松懈，疲劳像是个甩不掉的包袱，压在了他的身上。生存值在这种不断行走的状态下完全没有恢复，这体能值的消耗也令人担忧。虽说他那个主动剂草率的维修，在这种没什么机械设施的剧本里可能用不着。剩下那两发“熊孩子的下边腿”也最多需要二百点体能，但要是体能值降低到了一定程度，万一遇上突发状况，是非常容易导致死亡的。距离日出尚有一百五十三分钟，此时扎罗夫出发已经过了一个半小时。理论上来说，从接到任务的那一刻起。玩家们应该也已经逃遁了一百四十六分钟，当然，风不觉实际上没有用足这一百四十六分钟。向队友们解释情况、返回城堡索要工具，都花去了他一些时间。不过，可以肯定的是，他至少领先扎罗夫将军四十分钟。杀死猎犬并未让这风不觉损失太多时间，因为那会儿他还加速跑了一段路。之后的旅途中，他又遇上了两三次类似蟒蛇捕猎野猪的事件，好在每次他都能警觉地意识到，并让自己置身事外，在没有引起那些动物注意的情况下溜走。至今五个多小时的生存时限已经过去了一半，即使撇开扎罗夫行进速度必定比着风不绝要快的事实，假设这个 BOSS 故意没有用全速追击。但到了这个时间点，无论如何，他也该追上来了。如果再过二十分钟，扎罗夫仍未出现，那只有一种可能：他并没有往着东南方向来，而是去追了另外两人。因此，方不觉由衷的迫不及待的期待着，可以在某个时刻听到团队成员已死亡的系统提示。他倒不是讨厌这两名队员，但这个剧本就是这么回事总得有人牺牲，对哪一边来说都是百分之五十的概率。他相信对方的心情和他也是一样的。又过去了十几分钟，风不觉干脆停下了脚步，他坐到一块较为平坦的大石头上，用手按摩着酸胀无比的腿，享受着片刻的休息时光。很显然，到了这会儿，用空间换时间的计划已经算是成功了。即使将军现在立即杀死方不觉，或是另外一边的两人，他也很难在折返后追到身在岛屿另一端的幸存者了。此刻，方不觉的计划算是进入了第二个阶段，以保命为主，放慢行进速度的阶段。这个阶段与另外两人无关，理由很简单，他们是两个人。但风不觉是孤身一人，扎罗夫将军假如真的马上出现杀掉自己，他也是无话可说。但假如将军去的是西北角，风不觉从现在起就得加倍小心了。万一这将军没来追他，他却被别的什么东西给杀掉，导致这队伍里的人最后还是死光，那可就成了悲剧了。团队成员一见倾城已死亡。就在这时，系统提示忽然响起。风不觉听到这句话的刹那，可耻的露出了微笑。但数秒后，他的笑容凝固在了脸上。为什么，只死了一个？他急切的等待着，才不怕呢也被干掉的消息。只有听到两人全都死掉，他才能安心。因为风不觉相信，以扎罗夫的实力，无论那个躲猫猫的妹子有什么技能，都是无用的，最多就是帮他多活着一会儿而已。但是如果才不怕那的死讯长时间没有传来，那就有很多的变数了。他能从将军手里溜走的概率极小，更大的可能性是，一见倾城的死和扎罗夫无关，他是死在了别的怪物或者某种。事件中，按照这个思路去考虑，最坏的情况就是扎罗夫实际上还是来了风补绝这边，而一见和不怕遭遇到了别的什么危险，导致是一死一逃。接下来的两个多小时里，不怕美眉会变成单独行动，去面对各种死亡威胁，而风补绝自己想到此处，风不爵的压力又回来了。他撅起下唇，朝自己额前的头发吹了口气。哎，糟透了！现在已经没法判断将军到底去了哪边。团队成员才不怕呢，已死亡。系统提示这时又响起了。哎，哼，哎，这我就放心了。看来他们的确遇上了扎罗夫无误，得出了这个结论，风不觉宽心不少。他现在要做的就是在保证自己安全的情况下，向着东南方慢慢的行进。其实留在原地也是个办法，在这种剧本设定下停留应该是不会被系统视为消极游戏的。但风不觉对扎罗夫非常忌惮。万一将军现在加快速度折返而来，自己目前所行进的距离还是不够保险。于是又歇了大概十分钟左右，风不绝便再次启程。这次他只走了大概三百米的距离就停下来了，因为在经过一段有落差的地形后，他在身旁的一个小山凹里发现了一样东西——一具人类的骸骨。风不觉用手电先照了照周围的情况，确认这附近没有陷阱之类的东西后，他才靠了过去。尸体已经成了骸骨，看骨骼应该是个男人。他死后显然是被野兽翻动过，有可能是从别处被拖到这里来的，很难说他的死亡地点究竟在哪。这具骸骨的衣物应该是在野兽食尸时被扯坏了。风不觉蹲下去，凑近检查了一番，很快在其衣服口袋的碎片中找到了一个小铁盒。这铁盒大约是一指薄，这尺寸则相当于一张照片的大小，或许就是用来装照片的。铁盒已经生锈了，在这潮湿的环境中也是正常现象。风不觉拿出了小刀，沿着边缘将铁盒撬开。盒子里并没有照片，不过放着一支铅笔和一张折叠起来的纸，这纸上写满了文字。名称：不明死者的留言，类型：剧情相关，品质：破旧，功能未知，是否可带出该剧本？否。备注：虽然你找到了这个，但未必需要去读它。因为一旦你看了内容，一切将变得不同。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。首先进入视线的物品说明，看到了备注，风不觉就隐隐感到这情况有些蹊跷。貌似这个死者留下的信息有着相当重要的意义，但又未必需要去读。这是什么意思？难道看了这张纸就会改变剧情？要不要看呢、啊？现在剧本里就我一个玩家了，接下来的两个小时只要谨慎一点。成功通关的可能便在九成以上，但万一看了这个，引起什么不好的变化，换了别人也许就会放弃了。但这种情况却恰好是风不绝的死穴。你找了个大美女勾引他，他或许能坐怀不乱；但你要是摆一叠纸在他面前，并宣称这是个无人能解的推理情节，他肯定扑上去抢。此刻，这风不觉正是阅读癖发作，心痒难忍。除非有个像四雨这样的队友把东西给拿走，不让他再看，否则他必须要读。将纸张展开，拿到眼前，用手电打量，上面写的居然是俄文。这风不觉心里当时就咯噔了一下，一个非常可怕的念头出现在了他的脑海里，并在接下来几分钟内变成了现实。虽然这位推理小说家颇为博学，但俄文他确实是不认识。好在系统是自带翻译功能的，菜单中会浮现出中文版本。如果有人看到这段文字，说明我已经死了，那还好，对我来说这是一种解脱，而且我活该。我的名字叫扎洛夫。是这个岛的主人。也许此前你已经在城堡里见到了另外一个自称是扎罗夫将军的男人了。也许还没有。无论如何，你现在应该知道，他是假冒的。他的名字叫做雷恩斯福德。我发明了一种打猎的游戏，在岛上狩猎人类。而福德曾是我的猎物。也是唯一一个从我狩猎游戏中活下来的人。至今我还记得那次较量的每一个细节。他很出色，用一把小刀就能制作马来人的捕捉器和缅甸老虎陷阱。我也不赖，始终占据着主动权，还有意识的放过了他几次。结果他成功活过了第三天。赢了这场较量，虽然我输了，但心情也不错，那是一次愉快的狩猎。按照约定，让他休息充分好，又给了他足够的粮食和水，送他上了单，送他上了单轨帆船，让其离开了小岛。我以为我和福德先生此生都不会再见了，但没想到。大约六个月后，他又一次来到了岛上。他竟然告诉我，离开岛屿后，他开始怀念这种游戏。其他的娱乐和运动都已经不能带给他任何刺激，他想要加入我。我起先没有答应他，并要求他离开，但他不惜以再次作为猎物的筹码来恳求我。我以为自己很疯狂。但那一刻，我认为他才是真的疯了。于是我跟福德进行了第二次较量，并且事先声明了，这回我不会再手下留情。如果他依然能够在我的追捕下成功活过三天时间，我就让他成为狩猎的伙伴。我绝对没想到，他又一次成功了。甚至比第一次时更加的轻而易举。我甚至没弄明白他是怎么办到的。那三天里，福德没有一次出现在我的射程中。他仿佛可以听到很远的声音，每次我还没接近，他就用比我更快的动作离开了。他留下的踪迹表明他像猿猴一样的灵敏，而最令人费解的是。他似乎连进食、排泄、睡眠，乃至休息都不需要。第三天时，我放出了三条猎犬，让他们自由去追捕福德。但后来，我只找到了三条死狗，没有一条死于陷阱或是刀子，他们是被人徒手给杀死的。后来。福德便开始跟我一起狩猎。一段日子以后，他的表现越来越异常，不断要求我尽可能多的抓些人来。我告诉他，太频繁的海上事故会引起官方的注意，但他像个贪婪的瘾君子，永不满足。他对船舶陷阱进行了改造，还通过各种途径买了许多猛兽到岛上。我告诉过他。那些动物会给我们也带来危险，但他毫不在意。福德彻底疯了，他比我疯狂十倍，也邪恶十倍。九天前的夜里，我想趁他熟睡时杀了他。我知道这不是绅士的行为，但我别无选择。很可能，我就造就了一个恶魔，所以。就该由我亲手去把他解决掉。当我蹑手蹑脚的打开他的房门时，他就站在我门后，脸上带着狞笑，等待着我的到来。伊凡从后面把我扑倒，制服，扔进了牢房里。他是我最忠诚的手下，绝不会背叛我。我不是个迷信的人，但我只能认为伊凡被福德用某种邪恶的咒语给控制了，因为那样能解释很多事。如今我自己成了猎物。九天了，福德一直知道我在哪儿，这点我很清楚，但他不会来杀我，也不会来找我，更不会让我接近城堡。或者逃离岛屿，他让我在绝望中被那些动物杀死，被那些猎物们给撕成碎片。对我这样一个高傲的猎手而言，这是天大的讽刺。在第四天，我曾遇到过一名被老虎袭击后奄奄一息的水手。他们告诉我，有一个自称扎罗夫将军的男人。强迫他参与了一场游戏。那时我便明白了，我已经被取代了。现在一切都结束了。我已经伤痕累累，热极缠身，也不知多久没有合眼了。如果死亡迟早要来，此刻，我是希望。他能来的安详和迅速。我写下这些，不是忏悔，也不是赎罪。我只想警告看到这封留言的人：福德根本不是人类，而是某种未知的邪恶化身。快点逃吧，逃得越远越,越好，即便跳到海里淹死。也别待在岛上。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。